0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast El arte de cuidarnos. Hoy voy a hablar la salud, nuestra recompensa. Todos sabemos que si sabemos cuidarnos, disfrutamos de una mejor salud. Esto es tan sencillo, yo no he empezado a aprenderlo hasta ahora. El motivo creo que no he sabido hasta ahora es porque estaba mal enfocada o solo enfocada en una sola cosa. Me explico. O hacía dieta. ¿Y no deporte? ¿O hacía deporte, pero no dieta? ¿O lo hacía todo y duraba poco la motivación? Ya que me estresaba ver la báscula que no bajaba. En fin, no entendía mi cuerpo y acababa pensando que ya no podía cambiar nada. Un día, sobre los 40 años, me vi en mi clase de gimnasia dándolo todo, forzando mis rodillas a tope con el sobrepeso que yo ya tenía con un sentimiento de culpabilidad porque aquellas dos clases semanales muchas veces se convertían en una y a veces en ninguna debido a mis, mis, a mis otras obligaciones y eso me producía una, un sentimiento de frustración que no me compensaba para nada entonces me paré y me dije me parece que ya no toca este tipo de intensidad física y resulta que, que lo acerté fue cuando empecé a, a cambiar, a pensar en que eh, el ejercicio tenía que ser también algo placentero, algo donde yo fuera a disfrutar. Empecé a nadar, empecé a caminar, empecé a ir en bici. Escogí tipos de ejercicios que combinaron fuerza, cardio, equilibrio, pero sobre todo que a mí me aportaban satisfacción en hacerlo, ya que ahora ya me había propuesto que no tenía que ser un objetivo de perder peso o operación bikini, sino darle salud a mi cuerpo, dejaba de ser un objetivo concreto a ser un bienestar global a mi cuerpo y ese fue el kit de la cuestión, ver mi cuerpo como un ser global, donde era igual de importante hacer ejercicio, como comer bien, como dormir bien y además en el tiempo añadiría meditación y buenas amistades. Alimentación saludable. Alimentación salu saludable y equilibrada. No me gusta el término de dieta ya que implica un tipo de conducta que acabará algún día y una alimentación saludable no debe tener una fecha de fin sino más bien convertirse en un hábito o en un estilo de vida. Para entender esta idea, un día me, me dijo una de las miles de dietistas que había pasado en mi vida. Cuando te alimentes, imagínate y visualiza lo que te estás dando a tu cuerpo. Esa imagen te ayudará a dejar los malos hábitos alimenticios. Pues sí, a mí eso me ayudó. Y también lo de comer poco de todo y mucho de nada. Porque al final, hacer dieta toda la vida es imposible. Pero aprender a comer y reconocer lo que a tu cuerpo le sienta bien ya es una idea más a largo plazo. Dormir bien y si puedes hasta soñar. Intenta dormir 8 horas al día. Sé que es complicado en estos tiempos, pero el cuerpo lo agradecerá. Dormir nos ayuda a recargarnos de energía para estar activos al día siguiente. Además nos ayudará a tener mejor aspecto, la piel más tersa y brillante, menos ojeras y arrugas. Eso te lo aseguro, y eso son, todo solo son ventajas. Luego, yo añadiría, y eso ya sé que cada uno eh, tiene su, su proceso, pero el meditar. Muy importa, muy, para mí, muy importante y un gran descubrimiento, que entiendo que es igual de importante que el resto de las otras actividades. ¿Por qué? porque creo que es necesario el pararnos y tener conciencia de, de nuestro silencio y el entrar en contacto con mi propio yo porque si no entro en contacto conmigo voy por el mundo como pollo sin cabeza y ya no quiero ir más así porque ahora voy entendiendo aunque aún me queda mucho que aprender que todo la razón, el orden, mis sentimientos, la creatividad dependen de ese silencio y para finalizar para ser del todo feliz, si comparto mi ejercicio, mi bici, mi mesa, mi comida, mis sueños y hasta mis silencios con un buen o buena amiga, lo hace maravilloso. Así que, bienvenido sean las buenas amistades. Y ese sería el kit para mí de hoy. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Bienvenidas y bienvenidas al podcast Envejecer Bien Hoy voy a contar eh, lo que ocurre en Okinawa que habita el mayor porcentaje de población centenaria del mundo no solo con un mayor índice de expectativa de vida sino con un excelente estado de salud y autonomía personal Hay estudios concienzudos durante 25 años investigando cómo viven, cómo se alimentan y cómo piensa la población, y han concluido en que gran parte del secreto está en su tradicional dieta, baja en calorías. Importante también es la, eh, la práctica del ejercicio físico constante que mantienen las personas centenarias aún en activo, trabajan, practican tai chi, artes marciales, y hay que destacar también su autonomía y su independencia que hace que las personas centenarias vivan solas en sus propias casas y que además mantengan unas relaciones sociales y un apoyo comunitario, con, como cualquier otra persona más joven. Pero no menos importante es su personalidad, y es ahí donde yo quiero hoy entrar, en su manera de ver la vida y en cómo afrontan sus dificultades, que hace que reduzcan el estrés a un mínimo, y en comparación con otras poblaciones del mundo, como nosotros, eh, ...tienen una excelente salud psicoespiritual. Según los estudios dirigidos por el doctor Makoto Suzuki... ...concluyen que la población centenaria de Okinawa... ...puntúa bajo en urgencia temporal y en tensión... ...y por el contrario, tienen altos niveles de confianza... ...en las propias posibilidades y en la tenacidad. Los estudios revelan actitudes optimistas adaptabilidad y una forma fácil y relajada de afrontar la vida, buscando siempre la simplicidad y evitando perder el tiempo en complicaciones inútiles. Los determinantes de su estilo de vida se podrían resumir de la siguiente manera, y son cinco, actitudes positivas, fuertes relaciones sociales, fuertes creencias espirituales, sensación de bienestar y satisfacción con la propia vida. Los estudios consideran que puede haber una estrecha relación entre las actitudes espirituales y la salud que mantiene la población con el paso del tiempo, su manera de envejecer y que los valores éticos o espirituales ayudan a las personas a mantenerse sanas y jóvenes. Como sabréis practican Ikigai, el Ikigai es una filosofía japonesa que busca dar sentido a la vida, es decir, encontrar la razón del ser. La cual se asocia a la longevidad y la plenitud de la cultura en Japón. Aunque no hay traducción directa del término ikigai, esta es la fusión de dos palabras, iki, que significa vida, y gai, que significa propósito o valor. Para empezar a buscar tu propio ikigai, o propósito en la vida, es importante que contestes cuatro preguntas fundamentales. Una sería: ¿qué sabes hacer bien? ¿En qué eres bueno? qué es lo que amas hacer qué crees que puedes ofrecer al mundo y si estás a gusto en tu trabajo cómo puedes empezar a practicar el Ikigai en tu vida encontrar tu, tu Ikigai es un proceso que lleva tiempo es cambiante y implica autoanálisis y prueba y error por lo que es importante tomar algunos puntos en cuenta antes de empezar a incorporar esta filosofía de vida Reflexiona cuáles son tus valores, fortalezas y habilidades, ya que estos son esenciales para encontrar tu Ikigai. Deja que Ikigai sea tu guía. Trata de alinear tus acciones no solo hacia una meta, sino hacia un todo, tomando en cuenta el presente y el futuro. No esperes sentirte feliz y pleno todo el tiempo, ya que este proceso tiene altas y bajas despeja tus juicios y creencias y ponte al servicio de los demás. Eso te ayudará a encontrar la felicidad. No tomes el Ikigai como un destino, sino como un camino de pasos lentos pero seguros. Puedes tener más de un Ikigai en la vida, ya que este puede cambiar a lo largo del proceso. Espero que hoy te haya podido ayudar este podcast a encontrar tu Ikigai o intentar envejecer bien y si además con la longevidad, pues fantástico. Muchas gracias y hasta la próxima.